0: Buchmacherinnen der Bücherfrauen-Podcast mit Sabrina Zaranasian, Marianne Eppelt und Jana Stahl aus Leipzig-Konnewitz. Wir dürfen heute zu Gast sein in der Frauenbibliothek Mona Lisa in Leipzig, die so wie die Bücherfrauen 2020 das 30-jährige Jubiläum feiern. Sabrina, erzählst du uns nochmal genau, was ist denn die Mona Lisa eigentlich?
1: Die Mona Lisa ist ähm, eine Bibliothek, die in in der Wendezeit entstand, 1990, in einer Zeit, wo eben sehr viel möglich schien, auch frauenpolitisch möglich schien und notwendig schien, auch aufgrund der restriktiven Frauenpolitik, die dann nach der Wende sozusagen ähm, auch ihn überschwappte. Und äh, daraufhin haben eben sich Frauengruppen gegründet, einfach an die Fraueninitiative Leipzig. Und in diesem kleinen Büro, das sich auch hier im Haus der Demokratie befand, stand eine Bücherkiste rum mit feministischen Büchern, die Feministinnen aus dem Westen sozusagen der Mona Lisa gespendet haben. Und es fiel dann aber schnell auf, dass immer mehr Bücher verschwanden und nicht wieder zurückkamen. Und so hat sich dann die Gründerin Susanne Schaf, äh, sich dieser Bücher angenommen und erstmal aus dieser Notwendigkeit heraus sozusagen, die irgendwie verzeichnet äh, in einem Heft auf Karteikarten und auch vermerkt, wer sich dieses Buch dann jetzt ausleiht. Und das ist sozusagen der Anfang einer Bibliothek, auch wenn sich Susanne Schaff äh, darüber noch überhaupt nicht im Klaren war, dass sie gerade im Begriff ist, eine Bibliothek zu gründen. So ging das dann immer weiter, dass immer mehr Bücherspenden kamen. Dann gab es auch irgendwann dann schon mal ein Etat, dass man sich auch mal Bücher kaufen konnte. Und, äh, aber sehr viele Frauen haben am Anfang einfach auch viel gespendet. Das erleben wir heute auch noch dass halt Frauen kommen, die sagen, ich muss umziehen in eine kleinere Wohnung und ich habe hier irgendwie so einen feministischen Bestand. Wollt ihr den übernehmen? Sowas passiert nach wie vor.
0: Wie viele Frauen kommen denn hier so? Was habt ihr für Öffnungszeiten? Ähm, wir sind geöffnet offiziell von
1: Dienstag bis Donnerstag von 15 bis 19 Uhr. Dazu muss man sagen, wir sind eine Bibliothek ohne Bibliothekarin der ganze Nutzerinnenbereich, Katalogisierung, Ausleihe, erfolgt alles ehrenamtlich. Und dadurch entstehen natürlich auch die Probleme. Es entstehen überall Bücherberge, die nicht katalogisiert werden können, weil für sowas einfach wenig Geld da ist. Also man bekommt Gelder für ein schönes Projekt, wo am Ende des Jahres irgendwie so ein Output ist und möglichst öffentlichkeitswirksam, aber so für die Permanente Bibliotheksarbeit, die notwendig wäre, um eine Bibliothek zum Aufrechterhalten zu bekommt man sehr schwer Geld. Mhm. Und deswegen ist das eigentlich der Bereich, der ja sehr schwer zu handeln ist, mhm. auch für uns. Ne? Und alles ehrenamtlich passiert. Genau. Und deswegen von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Aber es ist natürlich so, dass immer mal Leute anrufen und äh, fragen, ob sie jetzt mal schnell vorbeikommen können, weil oft eine von uns da ist zumindest.
0: Darf ich den gleich mal fragen, wie groß ist euer Team? Du hast schon gesagt, die Bibliothekarin fehlt. Gibt es auch Stellen, die bezahlt sind? Wie mhm. macht ihr das mit den Mischungen ehrenamtlich und mhm. bezahlt? Also wir haben das alle ehrenamtlich übernommen, sozusagen,
1: die Mona Lisa, es pendelt sich immer so ein, so zwischen zwölf und 13 Frauen, mhm. die das machen. Darunter ähm, ist eben eine Geschäftsführerin, die eben auch eine halbe Stelle hat von der Stadt finanziert, aber wo ich auch schon vorher sagte, dass die institutionelle Förderung dafür auch nicht ausreicht. Und ansonsten haben wir bisher auch immer noch so eine Bundesfreiwilligendienststelle gehabt, die so ein bisschen die Geschäftsführung unterstützte und vielleicht auch mal Zeit hatte, um ein Buch zu katalogisieren. Im Moment haben wir zu der Geschäftsführung noch drei Projektstellen. Das ist ähm, zum einen eben meine Kollegin und ich, äh, die sich jetzt eben mit der DDR-Frauenpolitik befassen und den, den DDR-Zeitschriften, wie sie eben diese Frauenpolitik bewerten. Ähm, eine andere Kollegin von uns hat jetzt ein Projekt, das wird gefördert von der Landesdirektion Sachsen und vom Referat für Gleichstellung. Da versucht sie jetzt, sich ähm, im sächsischen Land sozusagen zu vernetzen und äh, dort im ländlichen Raum eben auch so feministische Vorträge zu organisieren, zusammen mit den Institutionen, die es da vor Ort gibt. Und da geht es eben um... ja um Sexismus im Alltag, Gleichstellung und so. Und da hat sie jetzt schon ein paar Institutionen gefunden, die dann sozusagen zusammen mit uns diese Veranstaltungen durchführen. Das ist es im Wesentlichen. Also wir sind hier sozusagen zu viert gerade angestellt. Das wechselt jedes Jahr immer, je nachdem, wie viele Projektstellen wir haben. Und die restlichen Mitglieder sind rein
0: ehrenamtlich. Seit wann bist du denn schon im Team der Mona Lisa und äh, warum genau? Wie hat das angefangen bei dir? Ich bin seit 2014 in der Mona Lisa.
1: Tatsächlich war ich schon mal als junge Frau hier 2004 und habe ein Praktikum gemacht. Weil ich nämlich immer in den Bibliotheksbereich wollte, was mir aber dann doch nicht äh, gelungen ist. Und über Umwege bin ich dann wieder hier gelandet und mache jetzt endlich den Job, den ich immer haben wollte. Daher kannte ich die Mona Lisa, ich kannte auch Susanne Schaaf oder kenne sie sehr gut. Und wir sind befreundet, seitdem ich hier mal Praktikum gemacht habe. Und sie hat ja dann eben irgendwann aufgehört und es kamen neue Geschäftsführerinnen. Und da ist es dann eben passiert, dass 2013 der Verein Insolvenz, in Insolvenz gegangen ist. Und äh, es drohte natürlich die komplette Schließung der Bibliothek. Und dann hat sich eine der ehemaligen Vorstandsfrauen... Wieder hochgerappelt und hat äh, versucht, ein Team zu finden, die jetzt diese Bibliothek retten. Und das war dann eben 2013, 2014, wo sozusagen eigentlich uns das alles nicht mehr gehörte. Die Bücher waren Insolvenzmasse. Es wurde ja natürlich auch irgendwie dann die ganze Zeit keine Miete hier mehr gezahlt. Ja, es gab sehr viele Schulden, die, ähm, wie ich schon sagte, diese Sozialarbeiterinnen, die die Mädchenarbeit hier gemacht haben, wurden gekündigt. Und es war... Völlig unklar, wie es mit der Mona Lisa weitergeht. Dann haben wir ganz zaghaft 2014 dann wieder die ersten Anträge bei der Stadt gestellt mit einem neuen Verein. Das ist der Lotta e.V. Dieser Verein beherbergt neben der Mona Lisa auch noch die feministische Zeitschrift Outside the Box, die aus Leipzig kommt. Wir sind sozusagen beide unter dem Dach dieses Vereins. Und da gibt es auch personelle Überschneidungen und äh, wir stehen uns inhaltlich sehr nah.
0: Als 1997 die Susanne Schaf ähm, Bücherfrau des Jahres hm. wurde, da habt ihr ja schon sieben Jahre bestanden und da war, glaube ich, auch so ein krisenbehaftetes Jahr. Was, hm. was war damals das Problem? Hm. Naja,
1: also das waren halt die 90er Jahre, also sie waren geprägt von von Sozialkürzungen und ähm, Arbeitslosigkeit und da passierte es, dass dann irgendwie die ABM-Stellen immer weniger wurden oder es immer schwieriger wurde, da ranzukommen und der Kulturhaushalt enorm gekürzt wurde, der Leipziger. Und dann, das hatte ich auch in der Broschüre beschrieben, hat ja auch irgendwie gerade so von Seiten der CDU und so kamen dann auch Anträge, da komplett sozusagen die Förderung zu zu streichen. Und das war dann ein ganz herber Schlag für die Mona Lisa, weil sie sich vorher, gerade in dem Jahr vorher, so gut aufgestellt hatte. Sie hatten, ich weiß, ich habe die Zahl vergessen, aber irgendwie zwei oder drei Bibliothekarinnen hier und plus der Susanne Schaf als Geschäftsführerin und ähm, eigentlich hat es sich gerade so etabliert und auf einmal kam eben so eine enorme ähm, Kürzung der Kulturszene, die natürlich nicht nur die Mona Lisa betroffen hat, sondern alle soziokulturellen Einrichtungen in, in Leipzig. Und dann begann eben dieser große Kampf beim, ja, beim Stadtrat und ähm, bei den ganzen Politikern und Politikerinnen, die dann eben... Angeschrieben wurden. Es gab da auch so Protestaktionen, Demos zu dieser Zeit und so weiter. Und das hat ähm, aber nur zum Teil gefruchtet. Also die Mona Lisa konnte sich dann wieder so weit aufstellen, dass die Geschäftsführerin und noch eine Bibliothekarinnenstelle irgendwie äh, möglich waren. Aber der Rest war erstmal wieder. Ähm, musste wieder eingemottet werden, also auch wirklich die, die Mädchenarbeit stand auf der Kippe. Auch da wurde das, der Etat irgendwie um die Hälfte gestrichen vom Jugendamt. Und ähm, ja, und das hatte ganz unterschiedliche Ursachen. Also teilweise ist es so, dass man eben nicht einfach sagen kann, die, die bösen Ämter haben einfach die Gelder gekürzt, sondern zum Beispiel dem Referat der, 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 für Gleichstellung, die die mir oder lisa Elisa damals auch schon gefördert haben, deren Etat wurde auf 50.000 Mark damals noch um die Hälfte gekürzt und dann ist völlig klar, dass sie keine Personalstellen mehr fördern können und so ne und dass das alles wegfiel. Also das ist noch weiter oben angesiedelt und man muss dann halt wirklich gucken, dass das oder sehen, dass es offenbar von der Politik zu dieser Zeit irgendwie nicht gewollt war und ähm, auch die ganze Verwaltungsebene sozusagen, denen zum Teil die Hände gebunden waren, um diese Projekte weiter zu fördern.
0: Gerade äh, wenn das äh, relativ oft auch so schwierig ist, da ist natürlich 30 Jahre eine besondere Zeit, äh, die ihr äh, trotz aller Durststrecken äh, durchgehalten habt und hier äh, so schöne Räume eingerichtet habt und und ja wirklich auch äh, viele Projekte angeht. Vielleicht reden wir mal über diese Projekte. Du hast uns vorhin schon ein bisschen Mhm. gezeigt äh, im Archiv äh, und ich glaube, äh, ich habe den Eindruck, das macht dir ja auch wirklich besonders Spaß, da so Konvolute zu entdecken, sie zu archivieren, zur Verfügung zu stellen, unter anderem eben auch digital zur Verfügung zu stellen. Mhm. Welchen Themen hast du dich da schon gewidmet? Und wie, sieht, wie geht man da eigentlich an sowas ran? Na, meistens inspirieren einen ja wirklich so die
1: Dokumente, die man hier findet. Ne? Man macht irgendeine Kiste auf und sieht, ach, da sind irgendwie äh, alte Zeitschriften drin. Dokumente vom von irgendeiner Sitzung, von der Fraueninitiative Leipzig drin. Die inspirieren dann zu diesen Projektideen, die wir haben. Und wir hatten natürlich großes Glück, dass es dann 2016 losging, auch mit dem Digitalen Deutschen Frauenarchiv, das auch ähm, auf einem Satz im Koalitionsvertrag basiert, den ich jetzt nicht genau wiedergeben kann, aber ähm, der eben sagt, dass halt so Frauenarchive und Bibliotheken und Frauenprojekte mehr gefördert werden sollen. Und auf diesen Satz im Koalitionsvertrag bezieht sich sozusagen das Digitale Deutsche Frauenarchiv und hat sich daraus gegründet. Und die hatten dann eben ab 2016 viele Projektgelder standen ihnen zur Verfügung und da haben wir uns dann wie viele andere Vereine aus dem Dachverband der deutschsprachigen Frauen- und Lesbenarchive dort beworben und haben dann 2016 unser erstes Projekt angefangen und das war, ist natürlich stark auf, ausgelegt auf Digitalisierung, zum einen für den Bestandsschutz und zum anderen aber eben auch zur Veröffentlichung und so ähm, fing das an, dass wir dann erstmal vorsichtig oder ganz langsam erstmal so Zeitschriften uns vorgenommen haben, die katalogisiert haben, wir haben auch hier erstmal einen, zum Beispiel ein Web-Opack erstellt, also den gab es vorher nicht so, ne? und das ist aber auch eine Open-Source-Variante, weil einfach alles andere nicht finanzierbar ist. Das haben wir dann 2014 sozusagen alles erstmal begonnen. Und 2016 ging es dann halt wirklich mit der System thematischen und projektbezogenen Katalogisierung und Digitalisierung
0: los. Darf ich mal inzwischen fragen, so ein web das hört sich ja so groß an. Äh, wo wo holst du dir äh, das Wissen her, die Kompetenz her? Musst du dir das selber erarbeiten? Bist du da äh, selber äh, dafür interessiert? Ja, w- wie äh, schafft man das? Also ich bin da komplett kompetenzfrei in diesem Bereich. <lacht> ähm.
1: Wir hatten Glück, dass wir einfach ähm, so ein paar Freundinnen und Freunde hatten, die jetzt gar nicht mal direkt im, im Team mit waren, aber die uns dann darauf gebracht haben, dass es halt tatsächlich eine Open Source Variante gibt, zum Beispiel für so ein Bibliothekssystem, mit dem wir Katalog auch katalogisieren können und das gleichzeitig ein Webpack ist für die Nutzerinnen. Klar verzweifelt man da regelmäßig dran. Wir haben halt keinen Service, der da irgendwo im Hintergrund liegt und man muss halt gucken, dass man selber sich da reinarbeitet. Und wir hatten zum Glück einige Frauen, die jetzt auch im im Laufe der Arbeit hier dann auch zum Beispiel diesen äh, Bibliothekswissenschaften an HTWK studiert haben und die haben dann immer mehr Einblicke auch bekommen und haben sich mit diesem System auseinandergesetzt und äh, haben da sozusagen die Administration übernommen. Aber wir werden immer noch von außen sozusagen von Informatikerinnen und Informatikern auch supportet, die das ehrenamtlich machen und die wir immer anschreiben können, sagen, hier gibt es folgendes Problem und die Suchmaske funktioniert nicht und die sich die, diese Dinge und auch für unsere Homepage und so und das alles anschauen, dass es funktioniert. Aber halt alles basierend auf ganz, ganz viel ehrenamtlicher Arbeit.
0: Und nochmal zu den Themen, die du fürs Archiv bearbeitest. Ja, du hast schon gesagt, die DDR-Zeitschriften finde ich besonders spannend. <lacht> ähm, da, die überprüft ja auch ein bisschen auf die Frauenpolitik hin, mhm. habe ich das richtig mhm. verstanden? Mhm. Äh, was sind das genau für Zeitschriften? Also
1: für die ein diesjähriges Projekt ähm, haben wir uns wirklich versucht zu... So doch die populären DDR-Zeitschriften vor allem vorzunehmen, mit der Frauenzeitschriften vorzunehmen mit der Für Dich und der Sybille. Dazu kommt eben auch die Zaunreiterin, die wir Gott sei Dank hier ähm, komplett da haben, die es eben 89, 90 gibt, gab, auch so auf äh, Grundlage der Fraueninitiative Leipzig, zu denen wir auch zu den Autorinnen sehr guten Kontakt noch haben. Es war uns wichtig, so Populäre zu haben, wo wir eben auch denken, okay, die waren vielleicht auch meinungsbildend ein Stück weit und aber eben auch Zeitschriften dabei zu haben. Und man weiß, sie hatten so einen sehr kritischen Abstand zur zu DDR-Politik und inwieweit war eben Kritik auch möglich, aber auch von den populären Zeitschriften. Wie war da es möglich, Kritik zu üben an, an der Politik in der DDR? Und das ist sozusagen das, was wir gerade untersuchen. Vorher, jetzt in dem Jahr vorher, haben wir, eher den Fokus auf so kleinere Zeitschriften gelegt, also wie die Frauenblätter, die Frau Anders, die es mal gab und äh, eben auch die Zaunreiterin und haben da versucht, schon zahlreiche Artikel zu veröffentlichen und zu digitalisieren und zu veröffentlichen. Und das ist halt wirklich immer sehr überraschend, also wie man an die Bewegungsfrauen sozusagen von damals auch noch rankommt. Ich glaube, wir hatten am Ende dann über 80 Frauen, Sozusagen in unserem Pool und die allermeisten waren voller Begeisterung dabei und äh, waren teilweise auch verwundert und überrascht, warum uns junge Frauen denn das jetzt interessiert, <lacht> was sie da damals in den Jahren gemacht haben. Ähm, ja, aber die meisten finden, also sind wirklich sehr begeistert dabei und geben uns dann auch gerne sozusagen die Veröffentlichungsrechte. Hm. Das. Ja.
0: Wie gehst du an so ein Projekt genau ran? Also da meine ich auch, wie viel Zeit hast du dafür, vielleicht in der Woche oder am Tag? Und ist es so, dass ihr die Ergebnisse, die ihr erarbeitet, dann zum Beispiel auch in öffentlichen Veranstaltungen vorstellt? Das ist ähm, fast immer so, dass wir zum Schluss eine
1: Abschlussveranstaltung machen, wo wir gerne, also vor zwei Jahren zum Beispiel, hatten wir tatsächlich mit Susanne Schaaf und noch zwei Zeitzeuginnen aus dieser Zeit da wo wir eben so ein bisschen über die Zeit in der Fraueninitiative Leipzig gesprochen haben und diese ganzen Querelen während der Wiedervereinigung wie sich da eben so eine Frauenbewegung etablierte. Wir bemühen uns auch immer, und ich glaube, das ist da auch passiert, die, die Veranstaltungen aufzunehmen und laden die auch in einer Cloud hoch, wo man sie sich anhören kann,
0: Jetzt fange ich an zu schwimmen, weil ich gerade nicht weiß, wie dieses Portal heißt, aber das bekommen wir raus. Das können wir auch gerne einfach äh, nachreichen ja. und in die Shownotes packen, äh, weil hm. das finde ich ziemlich spannend, äh, wenn äh, sich jetzt jemand dafür interessiert und äh, da einfach auch nachher nochmal nachschauen will. Ich habe heute im gerne. Zug vorhin auch ein nettes kleines YouTube-Video über eure Bibliothek äh, gesehen. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Das werden wir natürlich auch <lacht> auf der Webseite was. Okay, es passieren ja offenbar Dinge, die ich äh, nicht (lacht) immer mitbekomme.
1: Ein YouTube-Video.
0: Also ein Video, das bei YouTube YouTube läuft, genau.
1: Okay, da muss ich mal meine jüngeren Kolleginnen fragen. Ich glaube, die machen die ganzen Sachen in den sozialen Medien und auf Instagram und so.
0: Das heißt, man kann euch da auf jeden Fall auch finden? Ah ja, dann... Also frage ich dich. Ob, ob, das, ob ihr da zu finden seid. Also in den
1: sozialen Medien auf alle ja. Fälle, ne? Und okay. da haben wir auch ähm, äh, große Resonanz und viele Abonnenten und so. Und äh, unsere, unsere ganzen Veranstaltungen bewerben wir da. Auch noch mit analogen Flyern, aber vor allem eben über die sozialen Medien.
0: Und gibt es von da auch äh, Rückfragen zu dem ein oder anderen Projekt, dass sich äh, da also quasi auf eure Initiative hin äh, Frauen dann auch dafür interessieren und auch äh, daraufhin hier vorbeikommen äh, würden gern und sich das mal angucken wollen?
1: Also das ist schwierig, dass... Ähm zu beobachten, ne? wie, wie, wie sehr da die, der Rücklauf ist. Also wir bekommen dann, wenn wir irgendwie solche Projekte äh, am Ende des Jahres sozusagen ähm, vorstellen, kommen natürlich Kommentare wie sehr gute Arbeit und das war so wichtig. Dadurch, dass wir natürlich aber einen Webopack haben, all, sehr viele Dinge digitalisiert haben, äh, greifen natürlich vielleicht viele Nutzerinnen und Nutzer darauf zu, ohne dass man es merkt. Ne? Mhm. Aber natürlich passiert es jetzt mehr und mehr, dass wir in den Projekten eben auch die Zeitschriften verschlagworteten, verschlagworten konnten zum Beispiel und dadurch einfach auch jetzt viel mehr Nutzerinnen und Nutzer auch auf die Zeitschriften zugreifen. Ne? Also so einen Effekt kann man schon sehen, aber gerade was so natürlich so digital veröffentlichte Sachen angeht, ist immer schwierig nachzuvollziehen, was die Nutzerinnen und Nutzer jetzt besonders interessiert.
0: Ne? Gibt es denn Nutzerinnen, die sagen, ähm, ich interessiere mich für ein bestimmtes Thema, möchte zu dem arbeiten und ich finde die Materialien eigentlich nur bei euch.
1: Sie gibt es also, das ist das ist auch die Mehrheit, dass eben Frauen kommen, Schülerinnen, Studentinnen kommen, die halt ein spezielles äh, frauenpolitisches, feministisches Thema haben und unsere äh, ehrenamtlichen Bibliothekarinnen sozusagen versuchen dann gemeinsam mit ihnen entweder das Regal zu durchforsten oder halt erstmal in unserem Bib- äh, Webopack zu suchen und die sind dann bemüht, sozusagen wirklich den Nutzerinnen und Nutzern äh, da was zusammenzustellen. Also das, das machen wir auf alle Fälle. Und oft ist es so, dass Frauen halt wirklich mit einer ganz bestimmten Fragestellung reinkommen. Ne? Und dann passiert es auch oft, wenn wir gemeinsam hier sind, dass wir uns so gegenseitig fragen Du hattest doch da neulich was und hast doch mal davon erzählt und weißt du da nicht noch. Und äh, so kommt dann oft zustande ne? Also ich glaube, was der Gewinn ist, ist auch, dass es nach ähm, Sachgebieten sortiert ist. Und wenn man dann einmal vor dem Regal steht und weil man irgendwie in unserem Webopacken Buch gefunden hat und einfach mal rechts und links schaut, dann doch noch fünf weitere Bücher findet, die vielleicht auch zum Thema passen. Ich glaube, das ist so ein Gewinn. Und natürlich die alten Zeitschriften, an die man vielleicht nicht mehr so ohne weiteres reinkommt und vor allem eben von wo ich war vorhin schon von sprach, von diesen Archivmaterialien, den grauen Materialien, die unveröffentlichte Dokumente beherbergen. Das kann man sich dann eben auch wirklich bloß hier und bloß vor Ort anschauen.
0: Bevor wir jetzt vielleicht mal auf die Bedeutung ähm, der Digitalisierung hier in der Bibliothek kommen, würde es mich nochmal interessieren, dieser Wechsel, den ihr, ich glaube 2013 mhm. hattest du gesagt, äh, hattet. War das auch ein Generationenwechsel? Habt ihr euch danach hier ganz anders aufgestellt? Oder sind dann auch andere Dinge wichtiger geworden hier im Alltag?
1: Ja, also personell war es wirklich ein kompletter Wechsel. So, ne? Wir sind nach wie vor, wie gesagt, mit einigen freundschaftlich verbunden, die vorher hier irgendwie auch gearbeitet haben. Was ich auch so ein bisschen in der Broschüre anspreche, war vorher auch noch immer so ein bisschen der Anspruch, ähm, wir sammeln alles, was Frauen interessiert. Und wir versuchen diesen politischen Fokus, den, den die Mona Lisa immer hatte, aber den vor allem noch zu stärken so, ne? und da unseren Schwerpunkt drauf zu setzen. Also da hat inhaltlich schon einiges stattgefunden. Das sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen an den Veranstaltungen, wenn man die vielleicht mit den 90er-Jahren vergleicht, dass es wirklich so ähm, tagesaktuelle oder, oder sehr politische Themen ausschließlich sind. Ne? Wo dann vielleicht in den 90ern oder so es sind auch noch Veranstaltungen von einer Kunsthistorikerin zu Ästhetik gab. sowas ist halt jetzt sozusagen weniger geworden und dafür ist aber halt so diese politische Schlagkraft der Veranstaltungen stärker geworden von der Tendenz. Ich will überhaupt nicht sagen, dass es nicht auch wirklich politisch wichtige Veranstaltungen in den 90ern stattfanden. Die gab es natürlich, also gerade so im Bereich Gewalt gegen Frauen, Vergewaltigung. Da war die Mona Lisa einfach auch Vorreiterin, dieses Thema sozusagen zu skandalisieren. Aber es fanden viele andere Veranstaltungen statt, die so bei uns vielleicht heute nicht mehr stattfinden würden.
0: Jetzt hat die Kollegin das
2: Thema Digitalisierung (lacht) auf die Agenda gesetzt. Mhm. Du hast ja schon ganz viel davon erzählt. Es scheint so zu sein, dass es hier ein analoges Leben der Bibliothek gibt und ein digitales. (lacht) Ähm, Ich habe auch die die Mona Lisa erst digital entdeckt und Mhm. dann war ich im Sommer letztes Jahr mal hier und war so ein bisschen auch geflasht, weil es ja ein sehr schöner Raum ist und ich so ein ganz... Konzentrierten Fokus und wenig Zeit hatte. Und dann stand ich hier und dachte: oh, Verdammt, eigentlich will, mal, will ich jetzt mich hier auf das Sofa setzen und bleiben. Aber ich musste dann wieder weg und da habe ich dann immer gefreut, was ich alles im Webopark finde. Jetzt waren wir vorher in diesem tollen Raum voller Kisten. Es, ich habe sie nur fotografiert. Ich wollte eigentlich jeder anfängern. Ähm, du darfst das tun. Ist das Ziel, die alle gesamt zu digitalisieren? Wie fängt man so ein Riesenprojekt an? Weil es ist ja Papier. Hm. Noch.
1: Ja, also das ist schwierig, weil man natürlich für jedes so ein Digitalisierungsprojekt ähm, Geld braucht, sehr viel Geld braucht. Und äh, wir das immer unter sozusagen einem bestimmten Fokus, ein bestimmtes Thema setzen müssen. Wir können nicht sagen, ja, wir beantragen jetzt mal Gelder, oder ist das schwer, ähm, um jetzt mal die gesamte ähm, graue Literatur zu digitalisieren. So einfach für den Bestandsschutz zum Beispiel, mhm. ne? Das ist schwer. Es ist oft eben so ein inhaltliches Projekt dran, gebunden. Und das ist der Grund, warum diese unveröffentlichten Archivien eher so punktuell digitalisiert sind. Ne? Je nach Thema, das wir gerade bearbeitet haben und diese Kisten sozusagen relevant wurden, die haben wir dann digitalisiert. Und dem ging beim ersten Mal natürlich auch ein langer Prozess voraus, um einen geeigneten, eine geeignete Firma zu finden, die für uns das digitalisiert. Wir hatten halt... Wie gesagt, also die wenigsten von uns kamen aus dem Bibliotheksbereich, waren alles irgendwie Feministinnen und Geisteswissenschaftlerinnen, aber eben irgendwie äh, wenige kamen aus dem Bibliotheksbereich und wir mussten uns das alles erstmal aneignen. Das heißt,
2: ihr habt auch nicht die technische Ausstattung, um das hier zu machen, sondern ihr müsst das Mhm. rausgeben.
1: Ja, aber das, glaube ich, machen selbst auch größere Bibliotheken als Mhm. als wir, weil das einfach ein zu großer technischer Aufwand ist und Kompetenzen bedarf, die die wenigsten haben. Noch dazu, weil man sich dann halt wirklich ähm, digitalisiert Digitalisierungsmaschinen anschaffen müsste, die also kein Budget rechtfertigt sozusagen. Ne? Das machen fast kein, niemand und es ist auch, wird auch nicht angestrebt, das selber zu machen. Dort ist dann klar, wir haben diese und jene Kriterien auch erarbeitet in, zusammen mit dem Digitalen Deutschen Frauenarchiv. Von denen haben wir sozusagen die Kriterien bekommen, wie das veröffentlicht werden kann mit Texterkennung und in welchen Formaten das abgelegt werden muss. Es ist halt tatsächlich eine, eine ganze Wissenschaft. Und das können nur solche Firmen sozusagen gewährleisten. Genau, und wir geben das dann auch aus Haus und lassen das dann jetzt immer so für jedes Projekt, je nachdem, wie viel Etat dann auch für die Digitalisierung vorgesehen ist, von denen dann digitalisieren. Und wir setzen uns danach hin, wenn die ganze Rechteklärung Klärung schon passiert ist und stellen dann sozusagen die Artikel zusammen, die wir veröffentlichen wollen und schwärzen dann eben auch entsprechende Sachen, die da nicht erscheinen dürfen. Das
2: heißt, ihr müsst, also nach der Digitalisierung fangt ihr an, die die Rechte abzuklären und jede einzelne Autorin im Zweifel abzuklappern.
1: Ja, das passiert meistens schon davor, weil es halt häufig wirklich ein sehr langwieriger Prozess gibt. Manche, die schreibst du an und dann hast du am selben Tag irgendwie den unterschriebenen Lizenzvertrag vorliegen. Aber... Häufig dauert es ja doch schon auch mehrere Wochen, manchmal auch mehrere Monate, bis man zu einem Ergebnis gekommen ist. Manche erreicht man auch gar nicht. Ne? Und das ist ein Prozess, der einfach so lange dauert, dass man den so schnell wie möglich in so einem Projekt beginnen muss. <lacht> Gott sei Dank haben wir die Erfahrung. Gott sei Dank haben wir auch jetzt einen riesen Pool an Aktivistinnen,
2: die dann doch immer wieder in Erscheinung treten, die man dann immer wieder
1: anfragen kann.
2: Das heißt, zu... So Digitalisierung gehört auch eine ziemlich umfassende juristische Kompetenz, ja.
1: wo wir auch das uns erarbeiten mussten, aber auch auf das digitale deutsche Frauenarchiv zurückgreifen können, die dort auch nur für die rechte Klärung eine eingestellt haben, die sich extra, ausschließlich darum kümmert. So. Und die fragen wir auch so zu, zu Alltagsthemen hier in der Bibliothek. Was dürfen wir wie veröffentlichen, wenn es um die Audio-Mitschnitte für die, für die Veranstaltungen geht und so. Ne? Die ist immer dann unsere erste Ansprechpartnerin. Gott sei Dank. Also so ohne, ohne diese Zusammenarbeit mit dem DDF hätten wir das nicht so auf die Beine stellen können mit der Digitalisierung. Also Die haben uns einfach viel, viele Vorgaben gegeben und die Zusammenarbeit mit denen, also in denen, da haben wir halt einfach sehr viel gelernt. Mhm. Ne? Was wir ja alle von der Pike auf lernen mussten und keine Ahnung davon hatten. Ja.
2: Das bringt mich zu meiner nächsten Frage, weil das DDF, also für mich ist das noch relativ neu so. Ich glaube, ich weiß erst seit ein paar Wochen wirklich, dass, es, dass das existiert mhm. und wie das denn so aussieht, also mhm. so digital. Die Zusammenarbeit mit dem DDF hast du jetzt schon beschrieben. Gibt es darüber hinaus noch ein Netzwerk von Frauenbibliotheken und Frauenbibliotheken? Wie eng ist das? Was für ein Austausch findet da statt? Also das Netzwerk, was dahinter steckt, ist ja eigentlich nicht
1: das DDF, sondern äh, äh, diese IDA-Dachverband. Und das ist der Dachverband der deutschsprachigen Frauen und Lesbenarchive in Deutschland, in Österreich, in Schweiz, haben wir glaube ich gerade nicht, Luxemburg, Südtirol, Italien. Und da sind so circa 40 Institutionen sozusagen zusammengeschlossen. Da gibt es auch jedes Jahr eine großes Archive treffen, jedes Mal in einem anderen Ort, wo es sich dann eben über Bibliothekarisches ausgetauscht wird, also wie vergeben wir welche Schlagwörter und die ganze (lacht) Bibliotheksarbeit, die trockene. Ja, aber eben auch dann so ein Erfahrungsaustausch stattfindet, wie das mit der Digitalisierung läuft, mit der Bestandserweiterung läuft, was machen die Frauen, die irgendwie ihre Sachen überlegen wegzuschmeißen oder verstorben sind, was passiert mit den ganzen Kisten voller Flyer, die irgendwo rumliegen und eventuell auf dem Müll landen. Wie können wir das verhindern?
2: Um solche Sachen geht's dann. Gibt Dort. es da auch dann so eine Zusammenarbeit, dass ihr sagt, okay, diese Themen passen mehr in diese Bibliothek oder äh, jene mhm. Themen passen mehr in die andere, mhm. dass euch andere? Also die Mona Lisa hat ja diese graue Literatur, dass mhm. jemand kommt und sagt ja hier... In unserer Bibliothek oder unserem Archiv mhm. hat das keinen Platz. Nehmt ihr das mal? Sowas gab es auch schon, äh, aber so eher vor unserer Zeit, dass es einfach so einen Platzmangel
1: gab, dass äh, so ein Zeitschriftenarchiv komplett irgendwie nach Hamburg gegangen ist zum Beispiel. Sowas passiert ab und zu, selten, aber es gibt so thematische Schwerpunkte. Ne? Wir haben zum Beispiel decken noch mit einigen anderen Archiven, aber so eher den Schwerpunkt DDR. Frauenbewegung und die Zeit der Wiedervereinigung ab, weil wir hier einfach auch wirklich eine der wenigen, eine der wenigen Institutionen im Osten sind. Und es gibt natürlich auch Archive, die haben sich auf äh, so die Lesbenbewegung mhm. spezialisiert, ne? wo wir jetzt vielleicht nicht so viel beitragen können, aber wir haben hier vielleicht auch die Leipziger Geschichte der, der Frauenbewegung während der Wiedervereinigung hier sehr viel stärker versammelt. Und so ergeben sich thematische Schwerpunkte. Und wir haben bis jetzt tatsächlich diesen Schwerpunkt DDR-Wiedervereinigung abgedeckt im DDF
2: Also ich habe mir gerade <lacht> überlegt, ob ich irgendeine Frauenbibliothek oder Archiv jetzt noch kenne, außer die Mona Lisa. Wo ist denn lokal jetzt regional die nächste? Das Frauenstadtarchiv in Dresden. Berlin dann natürlich gibt es vier,
1: aber ansonsten nichts. Es gab wohl mal in Plauen zum Beispiel, habe ich mal gehört, aber die alle so in der Zeit der Wiedervereinigung entstanden sind, aber dann einfach auch ganz schnell wieder von der Bildfläche verschwanden. Mhm. Und deswegen ist das hier ja auch so ein, so ein Schatz, der ist halt wirklich über 30 Jahre gewachsen. Ne? Und das, mhm. deswegen sind wir auch jetzt relativ groß und gut ausgestattet, weil das einfach hier wachsen konnte. Und es nie wirklich so eine Brüche gab, wo man mal mehrere Jahre wirklich nicht sammeln konnte. oder so. Ne? Mhm. Und äh, ja, genau. Und das haben wir dann Weitergeführt.
0: Von dem Netzwerk der IDA wollte ich mal fragen, wie ist es hier im lokalen Bereich? Habt ihr da Netzwerke, Unterstützung, Unterstützerinnen? Kriegt ihr da, sage ich mal, zivilgesellschaftlich äh, Unterstützung, dass ihr hier auch weitermachen
1: könnt? Also wir... Ähm kooperieren beispielsweise auch ähm, mit der Uni-Bibliothek. Da gab es mal eine Zusammenarbeit, weil die auch so eine Plattform entworfen haben. Lerche heißt die, glaube ich. Wo wir sozusagen, das ist auch so ein sammel web sozusagen, wo wir mit drauf sind. Es gibt diesen sogenannten Metakatalog. Das ist eben der Katalog von diesen IDA-Dachverbänden. Auch ein web wo wir erscheinen und alle Institutionen erscheinen. Und ansonsten arbeiten wir natürlich mit den Fördermittelgebern, mit der Stadt Leipzig eng zusammen. Ähm, mit dem Referat für Gleichstellung, also mit, mit vielen anderen feministischen Gruppen zum Beispiel. Mhm. Ne? Beispielsweise treffen sich hier ja auch Gruppen. Wir, wir geben den Raum ja auch frei für bestimmte Pläne. Zum Beispiel trefft sich hier ähm, regelmäßig ein Mütterstammtisch, ein Leseklub, der sich hier mit, auch mit DDR-Literatur vornehmlich auseinandersetzt und so ähm, die Outside the Box trifft sich häufig hier, die Zeitschrift. Genau, also wir arbeiten hier schon lokal viel mit anderen feministischen und linken Gruppen zusammen, was auch zum Beispiel so eine Veranstaltungsplanung angeht. Ne? Wenn Frau Händel kommt, dann haben wir da schon auch mit der Uni zusammengearbeitet und uns dort einen Raum genommen, weil das hier einfach nicht ausreichend würde. So für die Veranstaltungen arbeiten wir viel mit mit anderen Gruppen und Institutionen auch zusammen.
0: Bevor wir vielleicht noch mal zum Mhm. Deutschen Frauenarchiv dann zurückkommen, für mich und die anderen Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht auch nicht wissen, sag doch noch mal genau, was ist die graue Literatur?
1: Graue Literatur, musste ich auch erst lernen. Ich bin ja
0: ja keine Bibliothekarin. sind halt Archivmaterialien. Das bedeutet
1: so Dokumente wie Flyer, Broschüren, Flugblätter. Die es vielleicht ein paar Mal gab und die mal irgendwo rumlagen, aber man wahrscheinlich an so einen Flyer von 1993 jetzt nur noch schwer rankommt. Und da haben Gott sei Dank hier die ähm, Aktivistinnen von Anfang an auch ihre eigene Geschichte gesammelt, die vergisst man nämlich gerne, auch von anderen Fraueninstitutionen und Aktionen sozusagen immer fleißig sozusagen die Flyer und das Material mitgenommen und das dann hier über die Jahre archiviert und gesammelt. Also es sind vor allem eben, und deswegen ist es so ein Schatz, unveröffentlichte Dokumente, die man nur irgendwie mit einer überschaubaren äh, Stärke an oder Veröffentlichungs Auflage. Auflage. Auflage heißt es, genau. (lacht) Die dann sonst halt wirklich verschwunden werden.
0: Du du hast uns da auch darauf hingewiesen, ähm, auf unsere eigenen... Zeugnisse, sage ich mal, die die wir da wieder entdecken konnten. Mhm. Zum Beispiel eben diese Urkunde, die wir der Bücherfrau des Jahres eben überreicht haben Mhm. und so. Also das ist glaube ich so ein ein Ort, ein digitaler Ort, wo man sich auch ganz schnell so verlieren kann, wenn man so von einem zum nächsten weiterklickt Mhm. und äh, einfach ganz viele Sachen entdeckt. Ich habe so rausgehört, dass das digitale Deutsche Frauenarchiv, dass das schon nochmal ein ein Quantensprung war, der, der euch hier auch geholfen hat und vorangebracht hat. Und die haben gerade ein Projekt,
2: das sie machen, von dem Marianne noch mal erzählen wollte. Das Dossier des DDF zu 30 Jahre geteilter Feminismus. Mhm. Du sagtest gerade vorhin, hier im Osten mit Dresden und vielleicht noch Berlin seid ihr so die Einzigen. Welche, welche Rolle spielt für dich so dieses Dossier? Ist das irgendwie in Zusammenarbeit mit euch entstanden oder so die Idee dazu? Ich weiß nicht, gibt es eine Menge von, von Artikeln, wo du sagst, ja, und dann freue ich mich drauf, die entscheiden jetzt dort. Die Idee, dieses,
1: diese Plattform zu erstellen
2: sozusagen, ging halt wirklich
1: von, den, von diesem IDA-Dachverband aus, die sich dann dort ein Team zusammengestellt haben. Und die haben auch die Idee dieser Dossiers entwickelt, wo klar war, okay, wir müssen natürlich irgendwie, wir sind ein digitales Portal und müssen da eben auch Digitalisate sozusagen zur Verfügung stellen. Und die sind sozusagen umrahmt mit kurzen Essays, mit kurzen knappen Texten, die eben äh, so ein bisschen beschreiben oder historisch erklären, worum es in diesen Originaldokumenten, die es da gibt, geht. Und die versuchen historisch und politisch einzuordnen. Dafür sind diese Essays da. Der Fokus liegt auf diesen digital veröffentlichten Originaldokumenten die sowohl wahrscheinlich für nur historisch Interessierte oder Schülerinnen genauso interessant sind wie für Wissenschaftlerinnen, die halt äh, zu irgendeinem bestimmten äh, Feld forschen und dort halt von äh, Ort ungebunden sozusagen auf diese Digitalisate zugreifen können. Diese Idee, dieses Portal zu entwickeln, also da hat die Politik viel zu tun mit und da hat eben auch das in Zusammenarbeit mit diesem Dachverband, ist das entstanden. So, und, die, und dann hat der Dachverband gesagt... Hör zu, wir haben Projektgelder zur Verfügung, äh, wir haben diese und jene inhaltlichen Schwerpunkte und bitte schreibt Projektanträge. Und äh, Sie haben dann sozusagen ein ein Verfahren entwickelt, wie Sie auswählen, welche Sie annehmen und welche zurückgestellt werden oder so. Und so ist das gelaufen mit dem DDF.
2: Ich äh, habe da schon so ein bisschen reingeluschert Mhm. und es gibt auch drei oder vier Artikel schon, äh, wo Leipzig... Und die Leipziger Frauenbewegung eben eine zentrale Rolle spielt. Mhm. Das war so der nächste weiße Fleck auf meiner äh, Landkarte. So Mhm. ein Ergebnis war das. Es gibt ja von von, äh, euch auch ein paar Digitalisate da und auch äh, Essays schon dazu. Kann man sich, also würdest du irgendwas äh, besonders empfehlen wollen? Oder kannst du schon einen äh, Ausblick geben, was demnächst da äh, veröffentlicht wird? Also demnächst
1: werden hoffentlich die Essays veröffentlicht von meinen Kolleginnen, die sich eben mit den Arbeitskämpfen der ähm, Erzieherinnen äh, zur Wendezeit auseinandergesetzt haben, die leider noch nicht online sind. Online ist, wie gesagt, schon das Dossier von meiner Kollegin, die ähm, so zur Erwerbsarbeit in den 90er-Jahren, 89, 90 und Frauenarbeitslosigkeit geschrieben hat. Dann wird hoffentlich auch bald, also sie haben uns so zugesichert, im April, der gekürzte Essay erscheint zu der Mona Lisa Geschichte mit allen Digitalisaten, die wir für dieses Projekt sozusagen veröffentlichen konnten. Da ist der Text dann sozusagen gerahmt mit diesen ganzen Digitalisaten, die man sich jetzt allerdings aber auch schon auf diesem Webopac des Dachverbandes anschauen kann, diesem Metakatalog und muss man einfach Mona Lisa Archiv eingeben und dann kriegt man da eben die ganzen Digitalisate angezeigt. Und es sind mittlerweile, die wir jetzt schon seit 2017 sozusagen da hochgestellt haben, über 200 Digitalisate, die wir da veröffentlicht haben. Und hinter jedem Digitalisat, das vergisst man dann, glaube ich, immer, steckt eben eine intensive Kommunikation. Und ein Hin und Her mit den Aktivistinnen, da steckt eben ein Gespräch über welche, welche Veröffentlichungsrechte ähm, sind hier, können wir hier nehmen oder welche wollen die Aktivistin natürlich selber überhaupt, unter welchen Bedingungen wollen sie veröffentlichen. Diese ganze Kommunikation steht hinter jedem Digitalisat.
2: Das ist schon ganz schön viel.
1: <lacht> ja, also noch dazu, wenn man halt wirklich da nicht permanent so dran arbeiten kann, sondern jedes Jahr Projektanträge stellen muss, wo wir jedes Jahr nicht wissen. Kriegen wir das Projekt, kriegen wir das nicht. Das heißt, dann ist auch immer irgendwie Mitarbeiterinnen von uns, die jetzt gesagt haben, okay, ich mache nächstes Jahr dieses Projekt. Die wissen das dann bis Dezember des Vorjahres nicht, manchmal auch bis März des Projek- <lacht> eigentlichen
0: Projektjahres nicht.
1: Es ist sehr prekär natürlich ne? in solchen Bereichen.
0: Ist es denn in diesem Jahr vielleicht nochmal leichter auch, dass ihr auf die Politik zugehen könnt und auch die Fördermittelgeber, dass ihr sagt, Mensch, ja, wir sind 30 Jahre alt, äh, da müssten wir uns doch jetzt mal dieses besondere Projekt auch leisten können dürfen.
1: Na, ich glaube, mit unserem Alter hat das... Würde sie, glaube ich, nicht so beeindrucken. Also das haben wir ja auch gemerkt, als die Mona Lisa insolvent war und wir dann die ersten Anträge wieder gestellt haben, die erstmal abgelehnt wurden von der Stadt, wo wir gemerkt haben, okay, also offenbar, weiß ich nicht, sind sie auch froh, wieder ein Projekt mal aus der institutionellen Förderung rauszuhaben, das ja auch immer sehr auf Kante genäht ist natürlich. Wir sind dann Gott sei Dank mit viel politischem Kampf da wieder reingekommen. So, ne? Also ich glaube, mit Alter können wir da nicht argumentieren, okay. nur mit Inhalten. Und ich glaube, was jetzt gerade, also der traurige Anlass, der uns sozusagen hilft, ist halt tatsächlich, dass ähm, Verwaltung und Politik merkt, dass sie hinsichtlich ähm, Demokratisierung hier doch vielleicht einiges schiefgelaufen ist, gerade in Sachsen und da jetzt doch offenbar einige Gelder frei werden, um solche Projekte zum Beispiel zu machen, wie sie meine Kollegin macht, die halt in die ländlichen Räume fährt und versucht dort halt junge linke Aktivistinnen auch zu supporten und dort so ein bisschen Inhalte reinzubringen und mit denen zu diskutieren und Strukturen aufzubauen. Und für solche Projekte haben wir das Gefühl, werden gerade Gelder frei. Mhm.
0: Gibt es denn was, was, was ihr euch in diesem Jahr gerne selbst schenken würdet, wo ihr vielleicht einfach auch gerne Unterstützung hättet?
1: Naja, also ein
0: riesiges Geschenk wäre eine Bibliothekarin <lacht> Wo Das
1: wäre wirklich was, wo ich sage, okay, das steht uns zu. Also es ist ein Unding, dass wir hier eine Bibliothek leiten ohne Bibliothekarin. Das geht eigentlich nicht. Ne? Das geht nur mit Selbstausbeutung.
0: Also kann man ja eigentlich nur an die Stadt Leipzig, ich mache das jetzt einfach mal als Auswärtige, kann man ja nur an die Stadt Leipzig äh, appellieren, dass sie einfach realisieren sollten, was sie hier für einen Schatz haben mhm. äh, und den auch weiter fördern sollten. Mhm. Ich würde da auf jeden Fall äh, gerne anknüpfen, vielleicht auch äh, an das, was wir 1997 äh, da schon vielleicht für Verbindungen hatten mhm. und ähm, dass wir vielleicht äh, bei euch jetzt auch nochmal genauer mit gucken, was sind das für Themen, die ihr bearbeitet und dass wir die vielleicht auch mit ein bisschen in den äh, Fokus der Bücherfrauen bekommen können. Mhm.
1: Was ich, glaube ich, einfach noch mal betonen will, das ist nach wie vor irgendwie so ein Wunder für mich, dass sich die Bibliothek wieder so etabliert hat, dass äh, sie Nutzerinnen zieht. Also wir führen da irgendwie auch so ähm, Statistiken darüber also, und merken, wie es eben stetig mehr wird, wie wir immer bekannter werden. Ich glaube, über unsere Veranstaltungen haben wir auch noch nicht so viel gesprochen. Wir machen so ungefähr 20 Veranstaltungen im Jahr. Zu den unterschiedlichsten feministischen Themen, sei es nun irgendwie Prostitution oder ähm, jetzt gerade machen wir auch eine Reihe zu Frauenhass äh, und Antifeminismus in der rechten Szene. Genau, und haben hier immer zahlreiche Veranstaltungen, die auch wirklich sehr gut besucht sind. Also wir haben das Gefühl, dass wir gar nicht mehr viel werben müssen, weil Leute eben einfach aufmerksam auf uns geworden sind und wir regelmäßig hier ähm, stehen und die Tür vorne zumachen müssen, weil einfach keiner mehr reinpasst. Da, gerade durch diese Veranstaltung, ist, glaube ich, unser Bekanntheitsgrad enorm gestiegen. Ich glaube, dass das Publikum sehr viel jünger geworden, oder jünger geworden ist zumindest, als es früher war. Und das das spiegelt sich halt auch in den Themen der Veranstaltungen wieder. Ja, also das ist, glaube ich, was, wo wir am Anfang so eine Anlaufzeit brauchten, aber jetzt sind diese Veranstaltungen wie so ein Selbstläufer geworden, so dass teilweise dann auch gerade zur Buchmesse ne, mhm. wir selber von den Verlagen angefragt werden, da wollt ihr nicht eine Lesung mit uns machen. Das wäre glaube ich ja wirklich nochmal ein wichtiger Punkt, weil das einfach auch einer unserer drei Säulen sind, diese Veranstaltungen über die wir einfach bekannt geworden sind und die uns
0: ausmachen. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Hat mich Geben sehr Dank. gefreut und Dankeschön. Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.